0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 13. Mai 2022. Guten Tag. Gestern Morgen, 10.23 Uhr, landete eine E-Mail von der Stadt im Rumspostfach. Die Tiefgarage von den Münsterarkaden in der Königstraße ist gesperrt. Die Szenen, die sich davor abspielen, besonders am Wochenende, kennen Sie bestimmt. Viele Menschen, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren und in der Tiefgarage parken wollen, bleiben einfach stecken. Auf den 450 Metern zwischen Ludgerikreise und Parkhaus stehen die Autos dann Stoßstange an Stoßstange herum und warten vermutlich eine halbe Ewigkeit darauf, dass in der Tiefgarage endlich einer der 250 Stellplätze frei wird. Die Tiefgarage war jedenfalls gesperrt, aber sollte damit dann auch der Stau verschwinden? Das ist zumindest das Ziel der Rathauskoalition. Sie hat beschlossen, dass das Parkhaus umgewidmet werden soll, um das Stauproblem in der Königsstraße zu lösen. Wie genau, das weiß sie noch nicht. Aber vielleicht war ja am Donnerstagmorgen der Zeitpunkt gekommen, um das einfach mal auszuprobieren. Sollte das ein spontaner fünfter Verkehrsversuch in Münster sein? Bevor sie jetzt den RUMS-Podcast abschalten und sich auf den Weg zum Parkhaus machen, um sich das alles einmal selbst anzusehen, bleiben sie ruhig zu Hause. Der Verkehrsversuch ist schon wieder beendet. Wie sich herausstellte, war einfach nur ein Rohr in der Tiefgarage geplatzt. Aber keine Sorge. Das Wasser ist schon abgepumpt, es ist niemand zu Schaden gekommen. Und die Tiefgarage ist auch schon wieder offen. Wer sich also morgen mit dem Auto auf dem Weg zu den Arkaden macht, kann sich wie gewohnt in die Schlange vom Parkhaus einreihen. Ein anderes Thema. Es geht um Münster und Enschede, eine späte Freundschaft. Dienstagabend, 19 Uhr, in der kleinen Bibliothek im Haus der Niederlande. Das Zentrum für Niederlandestudien der Uni Münster hat zu einer Podiumsdiskussion über die Städtepartnerschaft zwischen Münster und Enschede eingeladen. Die besteht erst seit letztem Jahr und ist die jüngste Verbindung, die Münster mit einer anderen Stadt eingegangen ist. Und diese Beziehung wolle man sich nun etwas genauer ansehen, sagt Jakob Pekelder, Direktor des Zentrums für Niederlandestudien. Der Zeitpunkt passe sehr gut. Schließlich veranstalte die Stadt gerade ihre Europawoche rund um den Europatag am 9. Mai. Ich habe oben Podiumsdiskussion gesagt. So stand es auf dem Flyer zur Veranstaltung. Eine richtige Diskussion gab es aber dann gar nicht. Alle waren sich einig. Die Städtepartnerschaft zwischen Münster und Enschede laufe super, denn die Kontakte seien sehr eng und die gemeinsamen Projekte erfolgreich. Nur an einigen Stellen sei noch Luft nach oben. Ein Podcast über die Veranstaltung könnte an dieser Stelle jetzt enden. Alle sind zufrieden, das ist doch toll. Aber es lohnt sich, diese Partnerschaft einmal genauer anzuschauen. Denn es geht dabei nicht nur um einen netten Austausch und ein paar Symbole, sondern auch um Geld, wirtschaftliche Interessen, neue Straßen und andere Verkehrsverbindungen. Aber beginnen wir erstmal am Anfang. Die ersten Städtepartnerschaften, wie wir sie heute kennen, wurden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen. Aber auch schon davor pflegten die Städte Beziehungen ins Ausland. Das Ziel der neuen Städtepartnerschaften war und ist bis heute, Menschen zusammenbringen und die durch zwei Weltkriege in Europa aufgerissenen Wunden zu heilen. Deutschland konzentrierte sich deshalb erst einmal auf die Aussöhnung mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich, sagte Christiane Lösel, Leiterin des Büros für Internationales der Stadt Münster, am Dienstagabend. Mit dem Ende des Kommunismus konnten deutsche Städte dann noch Beziehungen nach Osteuropa aufbauen. Münster knüpfte im Laufe der Jahre Verbindungen mit Orléans, York, Ljublján und Grazane. Später kamen auch Städte außerhalb Europas dazu. Insgesamt pflegt Münster Beziehungen zu 14 Städten auf der ganzen Welt. Zehn dieser Verbindungen sind offizielle Städtepartnerschaften. Sie sind also mit einer Urkunde besiegelt und an bestimmte Bedingungen geknüpft. Etwa langjährige politische und bürgerschaftliche Kontakte, wirtschaftliche Beziehungen oder eine gemeinsame Geschichte. Rob Welte Bürgermeister der niederländischen Stadt Haksperre und Vorsitzender des Kommunalverbands Euregio, nannte am Dienstagabend aber auch Städtepartnerschaften, die aus kuriösen Gründen entstanden sind. Köln ist seit 2011 mit Rio de Janeiro verbandelt, weil beide Städte den Karneval feiern. Und manche Städte unterzeichnen Partnerschaftsurkunden, weil ihre Namen gleich oder ähnlich klingen, zum Beispiel Münster und das tunesische Monastir. Ob die Liebe zum Karneval oder Zufälle bei der Namensgebung für eine enge Partnerschaft reichen? Welte bezweifelt das. Im Falle von Inschrede liegt die Sache aber ganz anders. Zwischen der Stadt im Osten der Niederlande und Münster gibt es schon seit Jahrzehnten Verbindungen. Bis 2021 aber keine offizielle Partnerschaft. Beide Städte sind Mitglied im Verband Euregio, der seit Ende der 1950er Jahre versucht, die deutsch-niederländische Zusammenarbeit zu stärken. Seit 1989 gehören Münster und Enschede außerdem dem grenzüberschreitenden Städtenetzwerk Mont an, zusammen mit Osnabrück, Almelo und Hengelo. Die Uni Münster und die Universität Twente in Enschede kooperieren seit etwa 25 Jahren. Offensichtlich lief also viele Jahre lang alles auf eine Städtepartnerschaft zwischen Münster und Enschede hinaus. Warum ist sie dann aber erst so spät, im September 2021, zustande gekommen? Für das Projekt Städtepartnerschaft habe eine Zeit lang der Motor gefehlt, antwortet Christiane Lösel auf diese Frage. Den hätten vor einigen Jahren erst Oberbürgermeister Lewe und sein damaliger Amtskollege in Enschede, Ono von Feldhäuse, zum Laufen gebracht. Dazu gleich mir. Und eigentlich wollte Münster auch gar keine weiteren Städtepartnerschaften mehr eingehen. Die Kontakte ins Ausland sind nämlich kostspielig. Es braucht dafür Personal bei der Stadt, dass die Verbindung am Laufen hält. Und diese Ressourcen wollte Münster zunächst in bestehende Kontakte investieren. In Enschede sah das anders aus. Die Stadt warb jahrelang um eine Partnerschaft mit Münster. Enschede's Deutschlandkoordinator René Borchardt erklärte das mit einer sogenannten 360-Grad-Strategie. Seine Stadt wolle Verbindungen in alle Richtungen auf- und ausbauen. Auch jenseits der Staatsgrenze. Für Enschede sei in Deutschland nämlich mehr zu holen als beispielsweise im Wirtschaftszentrum der Niederlande im Westen des Landes. Enschede hat sich dafür eine Deutschlandagenda gesetzt, die die Kooperation mit Münster einschließt. Bis 2027 will Enschede beispielsweise einen gemeinsamen Arbeitsmarkt mit den angrenzenden Regionen in Deutschland aufbauen. Kinder und Jugendliche sprechen dann wie selbstverständlich Deutsch und Niederländisch und der Pendelverkehr über die Grenze fließt reibungslos, so lautet die Vision. Bis Münster auf das Angebot aus NSRD reagierte, dauerte es aber eine Weile. Genau genommen änderte sich alles 2016. Damals entschieden sich die Menschen im Vereinigten Königreich per Referendum, sich aus der Europäischen Union zu verabschieden. Und damit hatte Münster plötzlich ein Problem. Die Stadt möchte nämlich europäische Projekte vorantreiben und braucht dafür Geld aus EU-Programmen. Weil die Partnerstadt York aber nicht mehr zur Union gehört, ist der Zugriff auf einige Fördertöpfe der EU, die eine Beteiligung von mindestens drei EU-Städten vorsieht, nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. Aus diesem finanziellen Interesse macht niemand einen Hehl. Der zitierte Satz steht gleich im ersten Absatz der Beschlussvorlage zur Städtepartnerschaft Münster-Entredei. War Entredei also einfach ein schneller Ersatz für York? Kann sein, jedenfalls auf dem Papier. Es wäre aber unfair, die Städtepartnerschaft nur aufs Geld aus Brüssel zu reduzieren. Schließlich pflegt Münster zu kaum einer anderen Stadt im Ausland so ähnliche Kontakte, was sicherlich auch daran liegt, dass die beiden Rathäuser nur schlappe 67 Kilometer trennen. Christiane Lösel stellte mir in einem Telefonat einige Projekte vor, die Münster und Entrede gemeinsam verfolgen. Das sind zum einen große, langfristige Vorhaben wie der Bau der S-Bahn Münsterland, an dem beide Städte ein Interesse haben. Aber auch im Tagesgeschäft gäbe es viele Verquickungen, sagte Lösel gemeinsame Radtouren, ein Sonntagsmarkt in Enschrede mit Ständen aus Münster, das Sportevent Twin City Games, die tolle Woche in Enschede und, siehe da, von der EU geförderte Projekte. Bei solchen Veranstaltungen sollen die Menschen die Kultur der NachbarInnen kennenlernen. Platt gesagt, deutsche Gründlichkeit hier, niederländischer Pragmatismus dort. Neben solchen Projekten für BürgerInnen gibt es auch Austauschprogramme für die Mitarbeitenden der Verwaltung. Zum Beispiel kommen Verwaltungsauszubildende leichter an Praktika jenseits der Grenze. Auch Feuerwehrleute und Fachkräfte aus der Wasserwirtschaft stünden im Austausch, sagt Lösel. Spürbare Veränderungen brächte das noch nicht. Aber es sei ein Anfang. Auch für PolitikerInnen gäbe es Austauschprogramme. Die Resonanz sei laut Lösel aber noch ausbaufähig. Immerhin, über einen Bürgermeisteraustausch 2017 berichtete sogar die B-Zeitung. Hinter solchen, oft auch kleinen Projekten stehen große Ziele, die Münster und Enschede in einer Partnerschaftsurkunde und in einer Absichtserklärung formuliert haben. Auf acht Ebenen wollen die beiden Städte kooperieren. Punkt 1. Anbindung Münster und Enschrede sollen zu einer Stadtregion zusammenwachsen, in der die Landesgrenze keine Rolle mehr spielt. Dazu sollen Radwege, Straßen, Schienen und auch der Luftverkehr ausgebaut werden. Punkt 2. Nachhaltigkeit auch in Sachen Klimaschutz wollen beide Städte enger zusammenarbeiten, etwa bei der Energieversorgung und der Abfallwirtschaft. Hier sind aber die Ziele sehr unterschiedlich. Laut Deutschland-Agenda will Entschredet 12% der Energie bis 2030 aus sich erneuernden Quellen beziehen. Münster hat sich vorgenommen, bis dahin komplett klimaneutral zu werden. Punkt 3 Arbeitsmarkt Die Städte wollen die Grenzregionen zu einem gemeinsamen Arbeitsmarkt ausbauen unter anderem mit einer grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung. Berufsabschlüsse aus dem Nachbarland sollen leichter anerkannt werden. Punkt 4. Wirtschaft Für Unternehmen soll es einfacher werden, an grenzüberschreitenden Ausschreibungen teilzunehmen. Dafür sind Projekte mit der IHK beabsichtigt. Punkt 5. Sicherheit Auf dem ehemaligen Militärstützpunkt des Flughafens Twente soll ein Übungsgelände mit sogenanntem Safety Campus für Sicherheitsschulungen entstehen. Punkt 6. Bildung. An den Universitäten soll es mehr Studiengänge geben, die sowohl einen deutschen als auch einen niederländischen Abschluss vergeben. Punkt 7. Kultur und Sport. Orchester und Theater sollen zusammenarbeiten und dabei von den Stadtmarketings unterstützt werden. Bei Großveranstaltungen und reitsport wollen sich die Städte einander ebenfalls unterstützen. Punkt 8. Austausch. Der soll sich nicht nur auf die Verwaltung und die Politik beschränken, sondern perspektivisch allen BürgerInnen zugänglich gemacht werden. Das alles klingt sehr ehrgeizig und das ist interessant, weil gleichzeitig Städtepartnerschaften immer häufiger in Frage gestellt werden. Virerio-Vorsitzender Rob Welte berichtete am Dienstag, dass etwa die Stadt Utrecht inzwischen alle Partnerschaftsverträge aufgekündigt habe. Sie habe sie als zu teuer und auch ein wenig altmodisch empfunden. Die Niederlande sind eben eine Handelsnation, sagte er dazu. Dabei zeigt sich gerade jetzt, wie wichtig Städtepartnerschaften noch immer seien, sagte Christiane Lösel. Besonders am Beispiel der Freundschaft zwischen Münster und dem polnischen Lublin. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, brauchten wir nur wenige Anrufe und schon waren die Hilfsgüter aus Münster in Lublins ukrainischer Partnerstadt Lviv. Herzliche Grüße mit herzlicher Gut, Sebastian Vogel. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms